0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei sind heute Jan Philipp Höpfner und Nikolas Frei. Hi Jungs.
1: Hi. Hi Daniel. Hi Jeffy.
0: Unser, The- unser Thema heute ist ja Blickfix, <lacht> Blitzfix ins Black Hole. Ein absoluter Zungbrecher. Erzählt mal, was es damit auf sich hat, Nico.
1: Ja, wir haben uns da so ein bisschen zusammengesetzt und gedacht, wie kann man technische Schuld veranschaulichen? Und es geht doch immer darum, schnelle Lösungen zu finden, die einen dann letztendlich ins schwarze Loch schießen. Ja, also es ist so, man will irgendwas ausbessern und in Wirklichkeit erzeugt man dadurch eine Sogwirkung, dass alles noch viel schlimmer wird. Also es ist meine Sicht auf die Dinge. Ich weiß nicht, JP, wie siehst du es? Ich glaube, ich sehe es ganz genauso.
2: <lacht> 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 Keine Ahnung, es ist, wir haben uns über den, über den Titel Gedanken gemacht und das wäre so Bürokratendeutsch, äh, das hat uns nicht ganz so getaugt und wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, was für uns technische Schuld ist und dann war relativ schnell klar, technische Schuld hat ganz viele Facetten, ganz viele Varianten, aber am Ende ist es immer oder am Ende ist es sehr häufig der Punkt, ein Schnellschuss, der dann was aufwirbelt, was man nicht wirklich nachvollziehen kann.
1: Ja. Um vielleicht nochmal die Begriffserklärung vorwegzunehmen, also technische Schuld kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung und da geht es darum, dass man durch ja, gewollte und auch teilweise ungewollte falsche Praktiken eben Software dahingehend ähm, ja, schlecht ähm, baut, dass sie halt später mehr Kosten erzeugt. Darum technische Schuld, also es erzeugt Schuld für die Zukunft. Und das, wie J.P. gesagt hat, es gibt viele Facetten, die natürlich drumherum sind in der Infrastruktur, zum Beispiel in Datenbanken oder in Hardware selbst, die auch natürlich da Auswirkungen hat und natürlich mehr Aufwände und Kosten erzeugt. Aber erstmal wollten wir uns dem Thema noch ein bisschen anders
2: nähern. Genau. Es gab und ja ich, in der
1: Vergangenheit.
2: Ich, ich würde ja. nur ganz kurz eingreifen. Ja. Um, es ist nicht out of purpose, also es ist nicht unbedingt bewusst gemacht, eine technische Schuld zu erzeugen. Es gibt ganz viele Gründe, warum eine technische Schuld erzeugt werden kann. Also nicht falsch verstehen, man setzt sich nicht hin, und komm, wir machen hier eine kostengünstige, billige Lösung und los geht's. Ähm, Sondern es gibt ganz viele Gründe, in der wir in dieser Folge natürlich auch darauf eingehen, welche Gründe dazu beitragen, technische Schuld zu erzeugen. Weil ganz oft sitzen wir alle in einem Boot und können gar gar nicht nachvollziehen, warum jetzt diese Entscheidung überhaupt getroffen wurde. Ähm, Und zwar in der Revision, später dann. Deshalb, ja, Gebe ich gerne wieder zurück.
0: Ich wollte es nur noch mal kurz einwerfen. Genau. Und, und manchmal hat man auch einfach irgendwo ein anderes Problem, was man beheben muss. Und man merkt gar nicht, dass man eigentlich ein Pflaster auf den Kaktus klebt. Ich fand die Analogie <lacht> von dir aus dem Vorgespräch so schön, JP. Und dann ja ist das Pflaster zwar erstmal drauf und dann merkt, merkt man irgendwie Monate später, oh, jetzt haben wir da aber ganz schön technische Schuld aufgebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die wieder abzahlen können. Ne?
1: Ja, und ich denke ein... Beispiel, wie wir das nennen wollten, aus der Realität und oft ist es ja so, dass technische Schuld lange verborgen bleibt, bis es dann mal richtig knallt und in der Vergangenheit hat es da tatsächlich mal richtig geknallt und ihr könnt euch schon bestimmt denken, worum es geht, Tschernobyl, das war ein Riesenereignis, also ähm, ja. ich denke, da leiden wir alle drunter, immer noch. Und genau das war letztendlich der Ausschlaggeber, warum das passiert ist, auch ein technisches Schuldthema. Also es ging damals darum, Kosten einzusparen und Produkte schneller auf den Markt zu setzen, also diese Atomkraftwerke, als sie eigentlich konnten. Ja, Man hat halt an gewissen Punkten eingespart. Es gibt eine tolle Serie über das Thema Tschernobyl. Letztendlich waren es viele Faktoren, die dazu geführt haben. Also einmal... Waren es Brennstäbe, die das falsche Material hatten und dann natürlich genau den gegengesetzten Effekt erzeugen, als man diesen not knopf drückt, ist alles eigentlich explodiert, ja. was überhaupt nicht lustig ist und andererseits wussten die Leute natürlich nicht, dass wenn sie den Knopf drücken, dass genau diese Kettenreaktion erzeugt, also es war einmal menschliches Versorgen, aber auch natürlich unter der Oberfläche. Und ähm, Also das ist, denke ich, ein Riesenthema. Und ich meine, in der Software, die Software läuft auch letztendlich heutzutage überall. Wir reden von Internet of Things, wir reden von autonomen Fahren. Und auch dort können kleine Fehler in der Software oder Nachlässigkeit natürlich bei dem Entwicklungsprozess technische Schuld erzeugen, die irgendwann wieder abgebaut werden muss oder sich von alleine abbaut durch zum Beispiel ein Disaster und wir hatten im Vorgespräch noch was anderes entdeckt, leider in diesem Kontext, was ein bisschen aus der jetzigen Zeit ist, die 737 Max-Geschichte. Und ich glaube, JP, du hast dich damit auch schon mal ein bisschen beschäftigt. Was ist denn da ich, passiert?
2: Ich habe mich so ein bisschen grob eingelesen gehabt, weil ich gedacht habe, hey, guck mal, ein Flugzeughersteller, der so renommiert ist und so einen der zwei Top. Flugzeughersteller der Welt gehört, wie kann das passieren, dass ein Flugzeug live geht, was sie Wochen später komplett vom Markt nehmen müssen und gar nicht mehr die Flugerlaubnis bekommen. Da sind halt auch einfach, es wurde darauf gedrängt, zu früh auf den Markt zu kommen. Es sind Probleme entstanden, es sind Schulungen nicht richtig gehalten worden für die Piloten und der neue Software-Stack, der integriert wurde, hat nicht so funktioniert, wie er hätte funktionieren sollen. Und äh, das hat alles zu den Problemen geführt, dass technische Schuld aufgebaut wurde, auf Grundlage von, und das ist eine Vermutung, ähm, zu schnellem und zu eilem Go-To-Life. Und diese Schuld ist viel, viel teurer geworden, als einfach den Release-Termin oder den Termin für den Start der Maschine einfach nach hinten zu setzen. Aber das siehst du halt nicht im Nachhinein. Du gehst immer... Oder ich würde sagen, man geht immer ein gewisses Risiko ein, dass bestimmte Funktionalitäten nicht zu 100% da sind. Wobei das bei einem Flugzeug auch, glaube ich, eher eine ethnische Frage ist, ob man das überhaupt live nimmt. Und es muss ja vorher auch durch die ganzen Instanzen getestet werden. Aber da ist ein ziemlich großer Batzen an technischer Schuld entstanden, die auf Grundlage von Entscheidungen einfach immens gewachsen ist und einen viel, viel größeren Schaden eigentlich angerichtet hat, als zu sagen, wir gehen erst später live, weil das Produkt ist
0: vielleicht noch nicht so weit. Was ist denn da passiert? Genau.
1: Was da passiert ist, ja. Also, letztendlich hat ein, eine mangelnde Redundanz auch bei den bei Sensoren dazu geführt, dass der Autopilot sich anders verhalten hat, als er eigentlich sollte. Und die Piloten wurden da anscheinend nur, ja,
0: Fahrlässig mit einem einstündigen,
1: mit einem einstündigen YouTube-Video trainiert, was dann letztendlich zu, ich glaube, mehreren Abstürzen dieser 737 Max sogar geführt hat. Und es hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie das Unternehmen auch im Nachgang natürlich mit so einem Chaos umgeht. Da gibt es eigentlich so ein Krisenmanagement und man müsste eigentlich alle sofort vom Markt nehmen und so weiter. Das damals nicht passiert. Man hat dann die Schuld erstmal auf die Piloten geschoben. Ja, also ähm, kenne ich den Hintergrund jetzt auch nicht, aber das hat letztendlich nach zwei Abstürzen.
2: Mit technischen die, Mängeln.
1: Mit technischen Mängeln 2018 und die
2: 2019. Ja. Und 346 Menschen sind dadurch gestorben. Ja.
0: Wahnsinn. Aber jetzt lasst mal zurück äh, zur IT-Landschaft kommen. Wie entsteht denn in der IT-Landschaft eine technische Schuld? Ist es einfach nur eine fehlende Ausbildung der Mitarbeiter, so wie bei den Piloten, oder gibt es da noch mehr?
2: Es kann schon eine fehlende Ausbildung sein, die technische Schuld erzeugt, weil wir wissen alle, wenn, wenn wenn ich keine Fehler machen kann, kann ich auch selbst nicht wirklich wachsen und nicht besser werden. Das heißt... Ich treffe schon im im Laufe meines IT-Lebens wahrscheinlich Entscheidungen, die ich im Nachgang anders machen würde und daraus kann schon auch eine technische Schuld entstehen. Es kann aber auch durchaus eine technische Schuld entstehen, indem einfach Druck auf einen Go-Live aufgebaut wird, dass man gesagt bekommt, okay, wir müssen bis dann und dann mit der Software launchen oder wir müssen bis dann und dann mit dem Produkt launchen und das ist einfach zu wenig Zeit, um das Produkt bis zu einem, ich sag jetzt Pareto 80-20-Prinzip bringen zu können, ja, dass 80% Prozent des Produkt soweit sind und die letzten 20% Prozent einfach weitergehen.
1: Ja. Also ich würde das einfach ein bisschen umdrehen und die Frage einfach anders stellen, nämlich wie entsteht technische Schuld nicht? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Organisationen dazu lernen und besser werden. Und wie funktioniert es, dass jeder Einzelne sich nicht nur um die funktionalen Anforderungen, sondern halt auch um die nicht funktionalen Anforderungen kümmert, wie es zum Beispiel Qualität, Skalierbarkeit, Wartbarkeit, Sicherheit sein kann. Und das ist auch wieder letztendlich eine Design-Thematik. Also wie sieht mein Konzept am Anfang aus? Und so, also wenn ich das alles habe und eine Kultur des Lernens etabliert habe und meine Mitarbeiter alle natürlich wissen, was für Konsequenzen entstehen können und wie gemeinsam an einem Ziel arbeiten, dann entsteht technische Schuld weniger. Natürlich immer noch durch Fahrlässigkeit oder durch Unwissenheit, aber wenn meine Organisation eben nur auf Kosten schaut und nicht auf Agilität, auf Zusammenarbeit, würde ich jetzt so sagen, dann ist es natürlich ein Nährboden für technische Schuld.
2: Würde ich aber genau. nicht als einzigen Nährboden sehen. Wenn ich mir mal angucke oder wenn, wenn ich mir nochmal das ins Gedächtnis rufe, was wir im Vorgespräch hatten, dann entsteht technische Schuld auch nicht unbedingt von einem selbst, sondern auch von dem Zulieferer, auf den man angewiesen ist. Der dahin hat ein cooles Beispiel genannt. Willst du das vielleicht nochmal
0: ausführen? Ja klar, also ganz einfaches Beispiel. In der Halbleiterindustrie zum Beispiel, da werden Wafer hergestellt, aus denen dann Chips hergestellt werden. Und diese Maschinen, die die Wafer herstellen, die sind natürlich Multimillionen-Dollar schwer oder euro und wenn man so sich, sich als Unternehmen so eine Maschine kauft, dann kauft man die ja nicht, um die irgendwie nach fünf Jahren wieder auszutauschen, sondern da ist das Ziel schon, 30 Jahre oder so muss die laufen, ja, dass die sich quasi wieder refinanziert auch. Und die Hersteller, die geben da vielleicht zehn Jahre Support drauf und das wird irgendwie ausgeliefert, sagen wir mal, vor 15 Jahren so eine Maschine gekauft, dann wird es ausgeliefert mit Windows NT, vielleicht XP, da gibt es noch ein Update, wenn es gut läuft, halt auf XP oder auf Vista dann und dann ist es das. Ja, dann sagt der Hersteller, ja, kauf halt unsere nächste Maschine. Und als, als Kunde steht man dann da und sagt so, ja, ich will aber die Maschine noch betreiben. Also habe ich irgendwo eine Altlast, die ich in irgendeiner Form mitschleifen muss. Und jetzt arbeitet die Maschine ja auch nicht autark, sondern die arbeitet mit Servern zusammen. Das heißt, ich habe auch da wieder Altlasten, die ich mitschleifen muss. Und dadurch, dass die ganzen Systeme sich irgendwann nicht mehr updaten lassen, weil einfach die Hersteller von den Betriebssystemen einfach keine Updates mehr rausbringen, weil die alle sagen, geht doch auf das neue System. Und man es aber nicht kann, baut sich halt über die Laufzeit von so einem System kontinuierlich immer mehr technische Schuld auf, die man also letzten Endes nur abarbeiten kann, indem man sich eine neue Maschine kauft, was aber wieder ein Rieseninvest ist. Ja, also das ist ein Riesenthema in der produzierenden Industrie. Es ist völlig egal, ob das jetzt ein Halbleiterunternehmen ist. Das ist nur das Beispiel. Geht genauso im Automotive-Bereich mit diesen Robotern, die das zusammenschrauben. Es ist ein Riesenthema im Markt einfach.
1: Ja, genau. Durch diese fehlende Nachhaltigkeit entstehen dann eben wieder ungeplante Arbeit, die wieder zusätzliche Kosten und zusätzlichen Druck erzeugt, wodurch man sich natürlich wieder weniger um zukünftige technische Schuld kümmern kann, die schon wieder im Entstehen ist. Ja, Teufelskreis. Aber noch ein Absolut. anderes Thema. JP, ich glaube, das kam von dir und du hattest dich da letztens, du beschäftigst dich ja immer mit cloud-nativen Applikationen den ganzen Tag, dein <lacht> äh, Spaß, äh, Da, ich glaube, das war die Amazon Prime-Geschichte, die hatten ja eigentlich, waren ja auf einem guten Weg, oder? Was ist da passiert?
2: Ja, so, ich sag ja immer ganz gern mit meinem fundierten Halbwissen, was ich an den Tag lege, ich habe mich nicht ganz intensiv in das Thema eingearbeitet, aber Amazon hat ja seine Video-Prime-Plattform umgestellt von einer modernen Applikationsarchitektur wieder hin zu einer monolithischen, weil einfach anscheinend die Data Streams irgendwann in in Problemen gelaufen sind und die moderne Applikationsinfrastruktur, die sie aufgebaut haben für die Prime-Plattform, also für für diesen speziellen Anwendungsfall der Prime-Plattform, nicht mehr funktional war, nicht mehr skalierbar war. Und das ist eine technische Schuld, die eigentlich entstanden ist aufgrund von Innovation und nicht entstanden ist aufgrund von, ähm, hey, wir wollen wir müssen irgendwie schneller auf den Markt drängen, wir müssen ein Produkt schneller fertig machen, wir haben zu wenig Geld und kaufen jetzt irgendwie einen Lückenbüßer. Das ist halt wirklich, die haben, glaube ich, extrem viel Geld in die Plattform gesteckt und haben dann aber festgestellt, der Use Case dafür, der funktioniert anders besser. Und das ist eine technische Schuld, die entstanden ist, Und das finde ich halt das das Spannende an dem Thema technische Schuld, aufgrund von Innovation und nicht aufgrund von Faulheit, von äh, Versagen oder von irgendeinem anderen negativen Aspekt, ja wie Druck
0: oder Sonstiges. Ich ich finde das technisch auch total spannend, weil die Idee echt cool ist, da einzelne Videostreams in, in letzten Endes einzelne Container zu packen und da quasi wirklich horizontal skalieren zu können. Ja. Und dass das dann letzten Endes von der Performance her nicht hinhaut, ist eigentlich schon krass und und augenöffnend auch für andere Bereiche in der IT, wo man sagen kann, ja, vielleicht dann doch lieber nochmal eine Woche mehr testen oder einen Monat, bevor man es dann den großen Invest macht.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich auch genau das perfekte Beispiel, wie man technische Schuld eben zurückbezahlt, nämlich dass man dann auch eine Änderung am Design macht und sagt, okay, wir haben dazu gelernt, wir haben eine neue Erkenntnis und wir, wir planen das auch bewusst ein, das dann wieder umzubauen, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so sexy ist. Ja.
2: Das hat mit sexy, glaube ich, gar nichts zu tun. Es ist ein, in meinen Augen ein relativ logischer Schritt, den wir gehen müssen. Wir treffen eine Entscheidung mit all den Grundlagen, die wir an Informationen sammeln konnten. Mit dieser Entscheidung gehen wir und ich ich unterstelle jetzt mal Amazon auf gar keinen Fall, dass da irgendwie, wir müssen schneller go to market oder sonstiges äh, eine Rolle gespielt hat. Ähm, die haben eine Plattform gebaut und die Plattform hat richtig gut skaliert bis zu einem gewissen Punkt und an diesem Punkt war wahrscheinlich ganz wenige. Ich weiß nicht, wie es bei Netflix läuft, ich weiß aber auch nicht, wie es bei Disney oder sonst wo läuft. Das wäre nochmal ganz cool zu verstehen, mit welchen Ansätzen die das Ganze machen. Ja? Und warum jetzt zu 100% Amazon das Ganze wieder anders baut. Aber das ist ein Iterationsprozess und das ist die Frage, ob wir, die wir uns stellen sollen, ist, ist Iteration nicht auch eine Art von technischer Schuld, die wir aufnehmen oder ist es einfach dieser kontinuierliche Entwicklungsprozess auf einer Plattform und dann eben auch die Weitsicht zu sagen, wir kommen bis zu einem gewissen Punkt und dann nicht weiter, welche alternativen Lösungen können wir nutzen.
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist halt auch wirklich zu erkennen, wir kommen jetzt hier nicht weiter und dann den Schritt zurückzugehen, um halt die technische Schuld nicht noch weiter aufzubauen, sondern wieder abzuzahlen. Ja. ja.
1: Gut, was heißt das jetzt für uns in der Realität? Also wenn ich mich das letzte Mal zurückerinnere an wirkliche technische Schuld, die ich ja, ich würde jetzt nicht sagen mitverantwortet, aber ertragen muss, das ist ziemlich lange her. Da war ich tatsächlich noch ein bisschen in der Entwicklung drinnen und äh, habe Backup-Skripte mitentwickelt und äh, bin letztendlich auch in so ein Thema reingekommen, dass halt da viele Standorte über ein so ein Backup-Skript gesichert wurden, wo keiner mehr wusste, wer es gemacht hat. Und äh, ich musste es dann halt irgendwie ausbügeln, ja, und habe es dann entsprechend dokumentiert, aber ich wusste auch, es ist keine nachhaltige Lösung, ja, und das Backup-Skript gibt es wahrscheinlich heute immer noch und funktioniert, ich habe keine Ahnung, aber ehrlich gesagt, für mich ist es nicht greifbar. Also ich bin kein Entwickler, ganz ehrlich, und ich kann zwar die Parallelen zu Chernobyl ziehen, aber... Ich weiß nicht, was ich jetzt direkt besser machen könnte. Ich Klar kann ich indirekt über Kollegen, wenn mir was auffällt, sagen, hey, der, der Prozess oder so, die Architektur, ich glaube, da passt was nicht. Oder auch natürlich, wenn ich Architektur mitentwickele, zu sagen, es soll nachhaltig sein. Aber sonst ist das Thema irgendwie ein bisschen schwer greifbar für mich. Ich weiß nicht, wie, wie geht es euch da?
0: Also für mich ist das schon greifbar, weil letzten Endes, ich bin ja viel in Infrastrukturen unterwegs, egal ob die jetzt irgendwo On-Prem oder in der Cloud laufen. Und wenn wir irgendwas bauen, konfigurieren, updaten, wie auch immer, und wir erstellen keine Dokumentation dazu, dann dann ist das schon der erste Schritt zur technischen Schuld aus meiner Sicht, weil was ist denn, wenn der Wissensträger, der das mitkonfiguriert hat, der da vielleicht Ahnung von hat, was ist denn, wenn der ausfällt? Lass den mal irgendwie ein Jahr Elternzeit machen zum Beispiel. Dann ist das Wissen brach? Ja, dann, dann weiß keiner mehr. Und dann, äh, wenn wir dann irgendwo was machen müssen da dran und sei es ein ganz einfaches Update, ja, dann haben wir schon eine technische Schuld. Und zwar eine kleine vielleicht, die sich auch beheben lässt mit Partnern und, und Herstellern, die da einspringen können und so. Aber das ist schon eine technische Schuld, die man quasi auf dem Rücken von einem einzelnen Mitarbeiter abwälzt oder von einem Team von Mitarbeitern in, in dem Moment. Oder genauso auf der anderen Seite, da ich beim Hersteller arbeite, ja sehe ich das auch. Die Kunden, die müssen natürlich auch in, in Schulung und Weiterbildung investieren. Und wenn wir halt bei einem Kunden einen Workshop machen, ist das halt nicht die Schulung, sondern das ist quasi der erste Schritt für, für einen Kunden, für einen Neukunden. Das ist der erste Schritt der Workshop, das ist nicht die finale Schulung. Der muss dann eigentlich noch mal wenigstens eine Woche oder zwei zur Weiterbildung gehen, das auch regelmäßig und und das System dann auch administrieren und und, und nicht irgendwie sporadisch bloß mal dran rumklicken. Das ist halt ein ganzer Prozess. Und deswegen es es ist ein ein großer Prozess, der an vielen Ecken anpackt. Und und ich habe jetzt nur nur mal eben auf den Mitarbeiter geschaut. Und da gibt es auch noch die Hardware und die Software, wo man hinschauen kann. Also das das ist schon sehr vielseitig.
2: JP, ist für dich greifbar? Ich stelle mir eher die Frage, ist es nicht notwendig, technische Schuld einzugehen, um besser zu werden? Das ist vielleicht so mein Thema. Klar, es gibt vermeidbare technische Schuld. Es gibt bestimmt aber auch unvermeidbare technische Schuld. Es gibt vielleicht auch nicht die Software, die gerade all meine Anforderungen abdeckt. Ja, Und ich treffe eine Entscheidung eigentlich immer mit bestem Wissen und Gewissen. Oder ich sollte eine Entscheidung mit bestem Wissen und Gewissen treffen. Ja, Das Beispiel aus der Halbleitertechnologie, was was Daniel gesagt hat. Ich kaufe ja eine Maschine und schließe ja in der Regel einen Wartungsvertrag ab, der über X Laufzeit läuft und in dieser Laufzeit gehe ich nicht davon aus oder ich vielleicht bin ich da auch zu blauäugig, aber ich erwarte von dem Hersteller, dass wenn die Maschine out of maintenance läuft, ich zumindest die Möglichkeit habe, eine Lösung dafür zu finden, ohne eine neue Maschine zu kaufen oder ich müsste schon im Vorhinein und das sind 20 Jahre im Vorhinein Plan, was passiert, wenn die Maschine out of Maintenance läuft. Bekomme ich Maintenance auf die Software oder nicht? Egal, ob die Maschine funktional ist oder nicht. Und das ist ja eine technische Schuld, in die das ist ein Risiko, was ich eingehen muss. Und aus diesem Risiko entsteht eine technische Schuld am Ende des Tages, für die ich eine Bewertung abgeben muss. Und ist es nicht genau das, was es ausmacht, dass wir bewusst in einem in der Risikobewertung eine technische Schuld eingehen, um zu wachsen
0: oder eben nicht zu wachsen. Ja, ist eigentlich eine total spannende Sichtweise auch, Chip, hier. Und ich muss dir auch in allen Punkten zustimmen. Nico, ich glaube, du hast auch gerade genickt, Ne, du siehst das ähnlich.
1: <lacht> ja, absolut. Vor allem, wenn ich gerade nochmal zurückdenke, was ich gesagt habe. Ich habe es jetzt versucht, mal recht spezifisch auf die Softwareentwicklung selbst zu übertragen, weil das ist ja eigentlich der Begriff, wo technische Schuld herkommt. Aber auch sehr gut, ja weil du es mal diesen Horizont erweitert hast. Ich sehe das natürlich genauso und ich sehe das ja auch in den Designs, die wir für unsere Kunden erstellen, eben da einfach die Abhängigkeit natürlich zu, zu minimieren und eben nachhaltig zu bauen. Keine technische Schuld zu erzeugen, sehe ich auch. Und äh, was JP da gesagt hat, ist, hat es natürlich auch noch mal sehr, sehr gut betrachtet. Daher, ja, ich stimme. Ich meine, je, es gibt so viele Blickwinkel da drauf und ich glaube, das kann man nicht aus, aus einer Definition herauslesen, was jetzt technische Schuld ist und wie die sich manifestiert und wie sich das in der Realität genau anfühlt. Die
0: Awareness sollte man aber dafür haben. Genau, man sollte nicht handeln nach dem Motto, ja, ich habe das Risiko kalkuliert, aber ich bin halt richtig kacke in Mathe. Äh, deswegen, ja, wir müssen Risiken eingehen, um uns weiterzuentwickeln, um Innovation zu treiben. Das gehört halt dazu. Und wenn wir die Risiken eingehen, dann sollten wir die halt bewusst eingehen und ganz bewusst schauen, was ist meine technische Schuld und wie kann ich die abarbeiten und bis wann kann ich die abarbeiten. Und dann funktioniert das auch. Ne?
2: Das bedeutet aber, technische Schuld ist nicht unbedingt was Negatives. Genau. Es kann auch zu einem positiven Outcome führen. Und das, finde ich, ist nochmal noch mal so ein einen, so einen kleiner Augenöffner. Technische Schuld entsteht, selbstgetrieben oder eigengetrieben, ja, je nachdem, wie man es wie formulieren möchte. Aber es kann zu was sehr, sehr Gutem und Positiven führen und ist, ist Teil des Prozesses, de, der Entwicklung und des Vorankommens.
1: Genau. Vielleicht noch einen letzten Gedanken dazu. Was passiert, wenn dann das Ereignis passiert ist? Ja, Wenn jetzt halt sich technische Schuld manifestiert hat und wir jetzt irgendein Desaster erleben. Da gibt es doch diesen Begriff blameless post mortem. Also wenn was passiert, dann nehmen wir doch die Erkenntnisse mit, lernen da draus und gehen irgendwo neutral an die Sache ran, weil wir machen alle viel, es bringt nichts an rumzuschreien und durchzudrehen, sondern
2: sich weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall, man sollte tatsächlich nur im Kopf behalten, dass, dass man nicht unbedingt leichtsinnig an technische Schuld rangehen sollte und wie ein wilder Watz oder wie ein Elefant im Porzellanladen jetzt anfangen sollte, irgendwas auch ich habe doch eine Risikobewertung gemacht, das Risiko ist bei 40%, Prozent. das ist für mich okay, los geht's. Ja. also.
0: <lacht> ja,
2: mit einem gewissen Faktor an Demut an die Sache rangehen und ein bisschen Weitsicht verhalten lassen und dann läuft es schon.
0: Genau, also nicht nur Augen auf im Straßenverkehr, sondern auch bei der Planung von den Aktionen, die man so treibt. Also ich danke euch beiden für die Folge und für das spannende Gespräch. Wir sind Burn for it und wie immer danken wir dir, lieber Zuhörer, dass auch du in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo da und eine Bewertung und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Chao.
1: Chao.